0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de La Fou. Hoy día estamos con Edmar, Juan y Maxito.
1: Hola, ah, chicos. Ah, ah. Hola,
0: ¿qué tal? Hola, queridos. ¿Qué escuchas? ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Qué tal la vida? ¿Qué tal el amor? ¿Qué tal el desamor? Una mierda,
1: todo es una mierda. Listo, pasemos a los mortales.
0: Todo bien, todo bien.
1: Está cool. ¿Por qué, querido eh, Cristian? ¿Vamos a hablar del amor?
0: No, hoy día no vamos a hablar del amor, de hecho, vamos a hablarlo en momento, <risa> perdón, perdón. pero hoy día no vamos a hablar del amor, de hecho, hoy día, el tema que vamos a tocar es un poco, es una temática social que está pasando muy actualmente, ¿no? Es un tema que, la verdad, entre todo lo que está pasando, me parece interesante hablarlo el tema de lo que es el teletrabajo, ¿no? Que es algo que está, pues, pegando con todo el tema de la pandemia. Está muy ligado y sabemos, y ya porque ya lo hemos vivido, qué es lo que puede causar y qué es lo que no puede causar, ¿no? Así que, a ver, ustedes, chicos, ¿qué es lo que ustedes entenderían por la pandemia, por la parte del trabajo? El
1: teletrabajo. O sea, el trabajo a distancia, ¿no? Estamos hablando, ¿sí? Toda esta nueva manera de trabajar que desde hace cuántos seis meses que llevamos ya.
0: Uf. Sí, seis horribles meses ya. Yeah.
1: Y jodido, ¿no? O sea, mira, yo, por mi parte, tengo mi computadora en mi, en mi cuarto y es, me paro, me levanto de mi cama, me voy, me lavo la cara, tomo mi desayuno vuelvo a mi cuarto y a trabajar. Voy a almorzar, vuelvo, vuelvo a mi cuarto a trabajar, después juego un rato, después me voy a mi cama y, y así, digamos. solo en mi cuarto, todos en mi cuarto. Y como el mundo tan grande de lo que era antes ahora se ser reducido a cuarto. Y a muchas personas les ha lo mismo. No sé, sea, nosotros ¿qué les ha parecido esta etapa de este tipo de
2: trabajo? Para, o sea, para contextualizar, o sea, nosotros estamos acá en, en Bolivia, ¿no? El teletrabajo, eh, obviamente, en, seguramente en otros lados del mundo es algo más convencional, no en todo lado, pero debe haber... Acá me parece que más allá de... O sea, en, en el pasado no era tan frecuente o ni siquiera existía muy bien, más allá del freelancer, digamos, el teletrabajo. La mayoría de los trabajos son presenciales, ¿no? Esto parte a raíz de, de todo lo que está pasando, ¿no? Los contagios y demás que están habiendo por el coronavirus y si es que ya no existe en el futuro el coronavirus este, es en base a esto. No sé. O sea, siento que hay ciertos efectos sociales interesantes ahí. Y aparte hay una cosa bien interesante que comencé a escuchar, como eh, de parte de mi hermana, es que pareciera que ahora con eso del teletrabajo se desdibuja la línea entre estoy trabajando y yo no estoy trabajando. Entonces ya no me moleste. Pero es como una especie de tira y afloja entre el, empleado, el empleador y el empleado. Eso he visto por lo menos acá en mi casa, por ejemplo, con mi hermana, digamos, y sus trabajos. No sé si a ustedes les pase algo, algo parecido, ¿no?
3: ¿A qué te refieres exactamente con desdibujar?
2: <coughs> Eh, cuando tú estás en, en, tu, en la oficina, de digamos, estás trabajando Llega un momento en el cual se acaban tus horas de trabajo Y tú te, te retiras, te retiras a hacer tu vida tu, El resto de tu vida, ¿no? Ah, vas a tu casa, sales con amigos, haces, haces tus cosas Pero en ese momento ya, es, ya te has desconectado del trabajo eh, Ya es tu tiempo, el cual tú lo puedes dedicar como te dé la gana Pero ahora con esto del teletrabajo Al tener que estar... Eh, en constante comunicación digital con tu, con tu empleador, eh, se hace que fuera de las horas del trabajo, de repente, si te requieren, te vayan solicitando, porque todo el tiempo ahora estás en tu área de trabajo, digamos. Entonces, vayan un poco abusando, me das impresión por cosas que he escuchado, digamos.
3: Sí hay, sí hay ese tipo de experiencias, ¿no? Obviamente, claro. Eh pero yo creo que es muy importante que el empleado sepa hacer respetar igual su, sus horarios. ¿no? En mi caso, pues, voy a hablar de, de, en, en un espacio más personal, digamos, eh, digamos que la católica tiene eso muy presente, no, o sea, no, no te da trabajos más allá de las nueve y media, por ejemplo, o no sé, en, horario, en horarios que ya no corresponden. ¿no? Entonces eh, sí me he dado cuenta que eh, hay trabajos que no respetan para nada los horarios y hay otros que sí, no sé si serán escasos, si habrán más, eh, más de esos trabajos que sí, sí se adecúan al, al horario y a todo lo que está pasando hoy en día, pero bueno, no sé. En mi caso, por lo menos, no he tenido ese tipo de conflictos.
0: Ahí, por ejemplo, hay, un, hay una que se llama mmm, una observación que hacían, por ejemplo, en España, si no estoy mal, que era de una psicóloga que ya iba analizando todo este tema de la división, lo que dice aquí Juan... ¿De qué es cierto? O sea, ya tu espacio de trabajo, eh, tu casa, tu lugar de esparcimiento. ¿Se escucha? ¿Se escucha? escucha? Sí. Repítelo una vez más, por favor. Ya, ya. A ver, me voy a ah. ir un poco más hacia el router. ¿Ahora sí? <risa> Ahí al lado del router.
2: ¿Ahora sí? Hola. Hola.
1: Y se fue la mierda, qué padre. Bueno,
2: amiguitos, tenemos problemas técnicos. Ahora sí se escucha. Al, el pequeño Cristian, este...
1: Bueno, continuando, no sé, cuánto punto de vista... Bueno, desde tu punto de vista, ¿no? De lo de
0: tu hermana.
2: Ahora sí se escucha. Ahora sí es vuelto.
0: A ver, el, lo que les decía era de que, por ejemplo, digamos, desde el punto de vista del... Por ejemplo, en España, tomándolo como referencia... Lo que una psicóloga hablaba era de que pues está pasando mucho este fenómeno, ¿no? Por ejemplo, en las oficinas tú tienes un horario marcado, pero de ahí ya la casa es tu espacio de esparcimiento, tu espacio de relajación, donde tú te olvidas de muchas cosas. Pero aquí ya no hay pues esa división, ¿no? Porque aquí ya tu casa es tu oficina, es tu lugar de trabajo, es tu lugar de receso, es tu lugar de recreo, es todo. Y el problema también que surge con eso es que también digamos un modelo de horario de trabajo de ocho horas, eh, así ocho horas por ocho horas en una oficina, no es lo más adecuado para un horario en teletrabajo. Que para teletrabajo lo que habría que optar más que todo es por el tema de trabajo por objetivos, porque tú tendrías que ponerte tareas o tu jefe tendría que ponerte tareas y tú en el tiempo que los resuelvas pues eso ya sería como el objetivo que cumpliste pero en ese afán todavía de querer seguir manteniendo las horas de trabajo, pues ahí también se está dando pues todo esto, ¿no? de que entienden de que estás en la casa, de que puedes tener más horas de trabajo ahí, porque tienes tu oficina ahora, que no tienes nada mejor que hacer, y entonces por eso te cargan de trabajo.
1: Nunca he hecho hablando de lo que son esos casos en el exterior, no sé si alguno se ha enterado de lo que pasó en Japón, bueno, por lo menos al principio, no sé cómo estará hoy en día. En Japón se encuentran las empresas más antiguas, bueno, de las entre las más antiguas que hay en el mundo de las empresas familiares, que van de generación en generación, y la cosa es que al momento, cuando tú dices Japón está con coronavirus y va a entrar en una semi-cuarentena te imaginas que todos están preparados allá, pero no, no habían estado tan preparados más bien se les ha dificultado mucho más el pasar todos sus documentos, toda su documentación a la plataforma digital, porque había muchas empresas que mantenían sus sus documentos, todo en papel, todo de una, como de una generación atrasada, incluso usaban a un fax, cosas que aquí no hemos visto, pero y si te das cuenta, aquí en Bolivia también ha pasado algo paralelo, muy parecido, en el que muchas empresas no estaban listas, y hay muchos trabajos aquí en Bolivia, por lo menos, que no están listos pues para agarrar y ...trabajarse de una manera teledirigida... ...tenemos la suerte nosotros... ...nosotros los cuatro somos diseñadores... ...entonces que... ...nuestra nuestra herramienta principal de trabajo es... ...bueno, computadora... ...así que por nosotros no hay mucho problema... ...pero hay otros trabajos que... ...otras sí han necesitado que la gente salga de su casa... ...vaya acá... ...y... ...ha sido un cambio brusco... ...que eran o no... ...en menos de un mes hemos agarrado... ...y de lo que era una normalidad... ...todos salíamos y íbamos a los bares en la noche... ...bien bonito y... ¡tum! Se ha, acabado, se ha acabado todo, se ha acabado todos los bares, y, y eso que, que tocas de que tu casa ha dejado de ser ese punto de esparcimiento, ese punto de calma, de ah, qué bien estoy en casa, ¿no? ¿eh? Porque antes había la división bien clara, trabajo, casa, porque tu trabajo en tu oficina, en tu casa es tu casa, donde haces lo que te da la gana y te diviertes. Obvio que hay algunos trabajos que agarran, y sí, ¿no, respetan esto pero hay muchos otros que no, lamentablemente. A mí, yo, bueno, para mí era un poco más fácil manejar y hacer respetar mis horarios cuando yo estaba en la oficina, porque yo me iba, listo, no, no me conoce, nadie, nadie me conoce, nadie me mira, nadie me nada de mí. Pero ahorita es como a veces, digamos, en los que eh, hay que arreglar algunas cosas y puta, y así sé que tengo la computadora aquí, y, y, y ni siquiera es que nada me hace de por obligación, sino que te hace de ti mismo, de que ya sé que, hay que arreglar esto y hay que hacerlo no lo, lo, lo hago pues si es que me da la gana si es que no pero o sea es, es algo bueno que, dice que lo que dice Edmar eh, de que deberían ponerse ciertos límites y también hay que ver cómo es el empleador porque en una universidad eh, como estás trabajando vos me imagino que todo es muy reglamentario muy normado todo es correcto eh, qué belleza qué hermoso pero hay muchos trabajos que realmente no, no se van a cagar y mucho menos cuando tú estás en un cargo relativamente más alto que los demás obviamente que no, no te van a no te van a dejar usar tus autoras ¿no? Mar, más allá de eso van a requerir de vos
0: claro y es que ahí también pasa dos fenómenos no en realidad un fenómeno que nace de un, de, una, de un mismo punto y es que no todos como dices, no todos estamos listos para esto, el tema por ejemplo que hemos venido improvisando yo me acuerdo que hace unos cuantos eh, trabajos, trabajaba en una oficina que tenía una gerencia de riesgos. Entonces me parecía un gasto absurdo, de ser sincero, cuando en mi ignorancia yo no entendía qué diablos hacía una gerencia de riesgo con tanta gente. ¿Qué putas hacía gerencia de cuando... riesgo? <risa> Perdón, que tengo... <risa> <risa> es que sí, era cuando me acuerdo cuando yo estaba diagramándoselas unas cosas, ahí me acuerdo que había el plan. ...de migrar a teletrabajo... ...en caso de pandemia... ...había en caso de guerra... ...había en caso de holocaustos... ...había, había todo, todo un plan bien... ...así bien diagramado... ...que uno dice pues cuando no pasa... Y, ...y qué boludez es esto ¿no? Pero me acuerdo cuando hubo los conflictos sociales del año pasado... ...ellos ya tenían hasta un respaldo... ...para este tipo de situaciones... ...y para este tipo de cosas... ...ahora si bien no han podido migrar de todo digamos... ...como hubieran querido... ...pero han estado un poco más preparados... Pero lo que les decía, el tema de no estar preparados también pues viene de las diferentes realidades que tenemos como personas, ¿no? En nuestro caso, nosotros podemos hablar desde una situación privilegiada porque tenemos los, los computadores en nuestras casas, tenemos equipos, todo esto. Pero, pero... Eso. <risas> pero claro, es que hay gente que, digamos, le tocó emigrar, eh, digamos, gente del, mucho más mayor que nosotros, digamos, gente de la tercera edad que tiene que seguir trabajando, le tocó migrar a lo que es el teletrabajo sin saber bien cómo hacer un teletrabajo. Hay gente que no cuenta con los equipos en sus casas, ya sea una computadora, una laptop. Entonces, ahí el, el que se llama el jefe o la empresa, ¿cómo es que hace el teletrabajo para estos trabajadores? O en el caso, por ejemplo, más extremo, que es de las personas que realmente, por eso que yo digo una situación de privilegio, porque nosotros no tenemos ese todavía de que no sabemos si mañana vamos a tener que comer, si vamos a saber dónde dormir y todo esto, porque ahí es donde ha pedido los mayores abusos en esto del teletrabajo, ¿no? Gente que no puede darse el, el, el permiso de no ir a su trabajo, de tener que seguir trabajando de una u otra manera, pero les dicen, no, ¿sabes qué? Si no me cumples esto, te despido y ya están a base de amenazas, ¿no? Y ahí también está surgiendo mucha explotación. Uh... O sea, que te
2: exijan que cumplas con lo que se, se está planteando que tienes que cumplir en no.
1: horarios de trabajo. Me parece que no, no, es no. Que, está eh, bien. Hoy en día las empresas están en una situación muy, muy peligrosa en la que muchos tienen que empezar a hacer recortes y viejo, hay muchas empresas que al final ya acabo para sobrevivir. Van a preferir agarrar y contratar a alguien que te haga el mismo trabajo por un menor sueldo aunque sea por una calidad mala, tener que seguir trabajando que, si, que seguir trabajando con esta persona que tiene ciertos privilegios, o bueno, si no tiene cierto estatus, le están pagando un chingo Al final y al cabo, las empresas sobreviven por, ¿cómo podría decirte? Están están muy ocupadas en sobrevivir por sí mismos porque igual cuando haces una empresa no, no dependes no es para ti solo, es para los demás empleados porque tienes que tomar en cuenta que cuando eres una empresa, a veces no eres el único empleado, hay muchas personas más y eso es un tema muy jodido de que apunta Cristian porque la es, es, esto el trabajo se ha vuelto tan, ¿cómo podría... ¿cuál es la palabra que estoy buscando? es desechable, y ahorita hemos entrado a la paca de la pandemia y muchos trabajos se han cerrado, muchas personas han sido despedidas y ha, ha llegado un punto en el que las personas han tenido que o rebajarse a esto que dice Chris de tra trabajar en horarios fuera, fuera de oficina, exigirse de más porque están en su casa, o, o la calle, y muchas empresas están trabajando por eso.
0: No sé claro, de... por ejemplo, había el caso de, el, así, por ejemplo, de una empresa de que aquí, aquí, aquí yo leía de algunos trabajadores. ...que decían de que la empresa, por ejemplo, les decía, o oh, digamos, ya que no, no dieron los resultados esperados con el teletrabajo, entonces tienen que venir sí o sí a la oficina. Pero si alguno de ustedes se contagia de por casualidad de coronavirus, pues es su problema, porque nosotros no podemos correr el gasto. O en el caso, por ejemplo, de trabajadores que al comenzar la pandemia les dijeron que los iban a retirar temporalmente por, digamos, dos meses para porque no podían pagarles los sueldos pero que una vez que trataron de reincorporarse a sus trabajos, ya directamente les dijeron que no, que no, y, y listo. Y el tema del teletrabajo, el, mucho se escucha, ¿no? De que ya no hay pues esto, ya no hay, o sea, ya no se respeta, digamos, entre comillas, como los horarios de salida, las metas que tendrías que cumplir, entonces dicen, no, si estás en tu casa, tú puedes producir el doble o el triple de lo que me estarías produciendo normalmente. Entonces, ahí es donde, digamos, muchas empresas están empezando a ver también y no ven el otro lado, el factor humano, que al hacer teletrabajo tú estás poniendo, pues, el internet de tu bolsillo, la electricidad sí, claro. de tu bolsillo. Yo
1: Cosas estaba viendo
0: hasta te un te garante, ¿no? Claro, y, y, y hasta hay un estudio bien interesante que estaba leyendo que en el extranjero, por ejemplo, está normado el tema de los escritorios, el tema del brillo de la pantalla y el tema de las sillas, por ejemplo. Entonces, <risa> O sea, suena bien, bien, bien irreal para, no, no, muchas, para, para muchos contextos no, acá, ¿no? ¿no? Porque, porque para mí es la primera vez que, que yo escuchaba o sea, algo así, digamos, sí, esto de las, sí, normas, es de las cool, normativas si que justamente no para que, que no haya a la problemas. De de trabajo.
1: Mal, Tranquilos, una vez, por favor.
2: ¿Eh? ¿Está lo mismo Cristian? Sí. Ah, perdón. Eh, tengo mala
0: señal.
2: Voy que continuar, querido amigo.
0: No, pero y eso, o sea, el tema de que, o sea, el no haber, digamos, este tipo de cosas, digamos, igual incluye, incurre en gastos extras, ¿no? El tema del, o sea, de comprarte tus propios equipos, el tema de hacer ciertas cosas. Ahora, el lado positivo que mucha gente resaltaba era de que uno ya no gasta en pasajes, uno puede convivir más con la familia, pero también el hecho de la familia, pues, es otro tema, ¿no? suponte que tú estás al cargo cuidando, digamos, a una persona de la tercera edad, o estás cuidando a niños y todo eso, ellos no van a entender el tema de la división, digamos, eso del que estás ahorita en modo trabajo y que no puedes hablar mucho con ellos, ¿no? Porque tienes a personas a tu cargo. Pero eso también es que esta, toda esta situación va resaltando también de cierta manera las, eh, las no sé si llamarle injusticia, pero las, a desigualdades sociales que tenemos ¿no? y las distintas realidades que también existen de por medio
3: Creo que hay que tomar en cuenta varios factores, ¿no? por ejemplo tú has mencionado que el hecho de estar trabajando en tu casa te limita eh, por ejemplo en el tema de la familia ¿no? o sea, el hecho de que estés en tu casa no significa de que estés eh, invirtiendo tu tiempo con tu familia, sino parece que incluso eh, te enfocarás más en entregar un trabajo impecable porque, el, porque toda la circunstancia que nos envuelve ahora un poco lo exige, ¿no? También eh, me he dado cuenta, sobre todo en el, en el área de la educación, de que no todos tienen una computadora eh, adecuada, ¿no? O sea, que esté con las características o con las especificaciones necesarias para poder trabajar a distancia. Y esto no solo se aplica a estudiantes, sino también a, a profesionales de distintos rubros, ¿no? Eh, y también me incluyo a mí, o sea, me he dado cuenta que eh, varios colegas eh, han tenido que actualizar sus ordenadores Ya que tenían eh, computadoras que no les rendía lo suficiente para hacer trabajos, eh, no sé, muy grandes o de animación de 3D, ¿no? Entonces, eh, como que te das cuenta de, de ciertas cosas también, o sea, vas entrando en la realidad, ¿no? y realmente ahorita se ha disparado el tema de las computadoras porque, justo por eso, ¿no? porque empiezan a buscar eh, actualizar sus, sus ordenadores y ahorita vas a cotizar al mercado hemos ido hace poco con la Michelle a, a buscar una computadora para ella y estaban súper, súper caras, o sea yo no me acuerdo que era tan, tan caro hace un año incluso, ¿no? pero con todo lo de, lo de la pandemia y demás, incluso las webcams han triplicado sus precios, o sea ya me parece un disparate que hagan eso, pero ¿qué se puede hacer? Es la realidad lo que estamos afrontando ahora, ¿no? Y por otro lado, voy a, voy a acotar esto también, es que hay situaciones, hay casas en donde el espacio es muy limitado, ¿no? Es tan cerrado que tienen que compartir la sala a veces para pasar clases, para trabajar dos o tres personas al mismo tiempo. Entonces, eh, no sé, es muy agobiante en algunos casos, ¿no? Eh, no todos tienen la fortuna de tener un espacio, eh, digamos, aislado del resto de los familiares que habitan la casa.
0: Claro, y es bien, que eso bien. también.
1: Sí, <risa> <risa> Corte, ya, no, vos, los niños. Es que, mira, eso, y eso es en el mejor de los casos, ¿no? Porque cuando están las, las personas en una una sala hay hay otro factor en el que no sabes que también se puede se puede llegar a, lle a llevar esta familia, pues, tal, vez, tal vez es una familia bien unida que ya pues, se respetan entre ellos y hay familias en las que no, pues ahí hay, hay un hay un quiebre, hay peleas, hay todo y tanto tiempo encerrados y me imagino peor en un como decía el Edmar, en un ambiente que no, no 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 que no te puedes aislar, no, Dios mío jodido, o sea, que aquí, aquí nomás en mi casa si ya pido relios re problemas, pero por lo menos cada uno está en su casa aunque igual sigue siendo solo una casa cada uno está en su cuarto, ya, pero imagínate, me bueno, imagino mi, 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 mi posición en, un, en, en cuando viven en departamentos digamos, no, ve que es solo un piso y dos cuartos, un baño, ya, puta madre no,
0: no muy, muy jodido Claro, y es que ahí, por ejemplo, lo fregado también, digamos, o sea, por eso es que les decía, hay veces cuando uno está, pues, cuidando a personas, esas personas a veces ah, sí, no van a entender perdido. esto de que uno está, pues, en modo trabajo y que es como que estuvieras tratando de simular, digamos, a estar en tu oficina, lo que sea, ¿no?, por ejemplo, en el caso del, digamos, yo tenía alguna compañera que, digamos, es madre, entonces me decía, pues, es que es bien complicado hacer esto de teletrabajo porque mi hijo quiere pasar el tiempo conmigo, es un niño muy chiquito, todavía no entiende muchas cosas de lo que está pasando. Y ahora, digamos, la cosa igual, digamos, si tienes familiares enfermos en casa, si estás cuidando y todo esto, ¿cómo lo haces, no? O estás pendiente de ellos porque estás ahí físicamente o que se llama, o estás trabajando, ¿no? Entonces, todas esas cosas yo creo que no se han contemplado mucho al momento también de las exigencias de un teletrabajo, porque eso, de, por ejemplo, me encanta esos tipos de lugares, por ejemplo, como el que dices de la católica, que esté, pues, bien segmentado, que tengas tus espacios, que se respete y todo esto, porque todo esto se podría llegar y se podría solucionar hablando, ¿no? Pero la gran realidad es que muchas oficinas o muchos trabajos, pues, no están considerando eso porque no hay un diálogo todavía.
2: Pero, ¿a qué te refieres con dialogar o con que no están contemplando? O lo que tú me estás diciendo es algo súper real, obviamente. Lo que me dices, por ejemplo, del niño que no es chiquito y no entiende, que está así su mamá y quiere pasar más tiempo con él. Obviamente, sí, eso es algo algo real. Uh -huh. Pero hasta en una estructura bien, digamos, en una empresa bien estructurada, eso creo que ya es hasta cierto punto un tema incluso que, claro, le toca, le toca tratar y buscar una solución. A la persona que es dueña de la casa, o sea, al empleado, me parecen ciertas cosas, porque cuando dices no contemplar, ¿qué, qué, qué? me da curiosidad saber, o sea, que es, no, más que sugieres, qué opinas como alternativa, porque cuando dices contemplar, pareciera que estamos hablando de que la empresa debería velar por eso y tomar en cuenta que hoy, pobre, su niño le puede estar molestando, hay que tener consideraciones en el, No sé, es
0: raro. Claro, pues que ahí es, por ejemplo, que nos estamos olvidando de que finalmente estos trabajadores, fuera de ser trabajadores, son personas, ¿no? Sí. Tenemos que entender las diversas realidades que, pues, ahora nos tocará ser más tolerantes en ciertas expectativas, digamos, en cuanto a que el trabajo esté, pues, 100% hecho a, la, a lo que quisiéramos y todo esto como empleadores, y, pues, no pedir más allá de lo que se pueda. Hay que creo que, creo
2: okay, dime, dime.
0: Es que hay que entender muchas cosas por detrás, ¿no? O sea, desde el tema social, si tú tienes un equipo, si es que tú tienes las posibilidades de tener internet, si es que tú tienes las posibilidades de tener todo esto, en cosas eh, sin sentido, por decirte, o con, no, con un sentido muy fuerte, nos hemos dado cuenta nomás, por ejemplo, lo necesario no, es que no, esa hora no, pues, un celular con buen internet, que es no, ciertos equipos y todo esto pero no pensábamos que todo esto iba a ser pues, el, la vara que iba a ser para nuestros trabajos. ¿no? En muchas regiones lo que están recomendando es el, el trabajo alternado, por decirlo así, que sea pues, un día teletrabajo, otro día oficina, un día teletrabajo, otra oficina, uh -huh. porque también está jugando la parte emocional y la parte mental, ¿no? que el tema de no ver a tus, a tus colegas, el tema de estar pues, recluido en tu casa solo trabajando y todo eso pues te llega a afectar igual mentalmente. Entonces yo creo que lo primero es entender eso, las diversidades que pues como tú como empleador tienes en tus trabajadores y tú cómo puedes hacer para que no sean tan fuertes. Creo De que esta cuestión que estás tocando
2: del, del empleado visto como, más, como más, más por el lado humano es una problemática real obviamente, pero es una cosa que va sobrepasa. La intención esta del teletrabajo y demás, esa situación en particular, o sea, fuera del teletrabajo y demás, lo que tú me planteas de injusticia y demás, fija, sucede, mijo. O sea, está, está súper jodido, y lo que tú planteas, sí, hoy es una cuestión real, es una cuestión que hay que solucionar, pero creo que es una cuestión que sobrepasa incluso lo de lo que, lo, lo que estamos hablando. O sea, no, no pienso que necesariamente sea causante el hecho de que no se esté administrando bien esto, sino en general en el trabajo, en la vida cotidiana, no se administra bien la situación de, de ver al individuo como humano y no solo como herramienta de trabajo. Entonces, creo que abarca mucho más que eso.
0: Claro, o sea, es un tema súper grande, es un tema súper fregado pero también es un tema pues, que llega a tocar esta parte del teletrabajo. Por eso es que, digamos, para tener teletrabajo, pues tú tienes que tener cierto ingreso monetario siquiera para tener pues, los equipos y todo esto. Entonces ahí las empresas lo que tenían que replantearse es cómo es que ellos pueden hacer que el teletrabajo sea una realidad para todos los trabajadores, por ejemplo. Y en el caso, por ejemplo, de que si no puedes hacer teletrabajo, brindar siquiera las normas de bioseguridad a tus trabajadores para cuando vayan a tu oficina. Son, son temáticas que, pues sí, es un tema jodidamente que no se puede alcanzar a tocar en un solo podcast, se puede hablar muchos de esto, pero que que finalmente sí es parte, ¿no? Y es, una, es un momento también yo creo que para replantearnos y cuestionarnos también esta parte. O sea, también, digamos, como, como trabajadores, como empleadores, ¿qué es lo que nosotros realmente necesitamos? ¿Qué es lo que nosotros realmente Digamos, demandaríamos, qué es lo que nosotros pediríamos y todo eso.
2: Mm. Sobre el teletrabajo, cuestiones positivas, que creamos que están a favor, y, porque claramente notamos que hay bastantes imperfectos en toda esa situación y que no se está manejando de la forma más adecuada. Pero, ¿cuáles serían cosas positivas, ustedes creen?
1: Mi vida es un infierno, no veo cosas positivas, <risa>
3: Yo diría que de cierta manera ha cambiado el, el estado de ánimo de las personas, ya sea para bien o para mal, pero pongo un ejemplo. Yo en mi caso, por, eh, por ejemplo, eh, cuando estaba trabajando de manera presencial, eh, no me llevaba bien con una de las trabajadoras de, de la oficina de marketing, ¿no? No, mentira, no era marketing, era del gabinete de comunicación pero no, no me llevaba bien, o sea, no no había una, una comunicación muy fluida, casi siempre chocábamos y bueno, entiendo muy bien porque ella es como una, una una jefa, ¿no? Entonces tiene un cargo muy muy importante y le tienen, o sea, la presión le llega todo el rato, ¿no? Pero bueno, eh, me he dado cuenta que desde que hemos empezado la cuarentena, o sea, yo he estado trabajando igual con ella todavía de manera de manera seguida, ¿no? Yo se los yo se lo hago todos sus artes prácticamente. Pero algo muy curioso es que su estado de ánimo ha cambiado así de manera radical. O sea, ahorita ya nos llevamos súper bien. Es muy comprensiva, eh, acepta que le entregue trabajos un poco más tarde. Y como se ha vuelto así, tan, tan blanda, digamos, yo igual le cumplo sus caprichos a como quiera, ¿no? O sea, y al mismo, a ese mismo rato que me los pide. Entonces, yo me he dado cuenta de eso desde que ha empezado esto de la, de la cuarentena. O sea, creo que el trabajar en su casa le ha ayudado un poco a, a tranquilizarse, a no recibir tanta... Tanta presión, tanto estrés de su entorno, porque como les digo, ella está en contacto directo con el rector nacional, entonces tiene muchos encargos y le explotan demasiado, ¿no? Eh, y creo que sí, o sea, a manera, de modo general, creo que a, a, a la mayoría de los que trabajan en mi, en mi oficina nos ha, nos ha parecido eso, ¿no? O sea, nos ha favorecido el hecho de que la presión haya bajado de cierta manera y ahorita ya nosotros nos movemos de manera más fluida, o sea, el trabajo está fluyendo más, no tenemos tanto, tanto estrés, tantas preocupaciones. Eh, creo que es una manera, algo positivo, que yo rescataría de esto de la cuarentena y del teletrabajo, ¿no?
1: Creo que, mira, hay, hay un buen punto, porque en mi trabajo pasa, pasa, pasa algo parecido. Eh, a mí no me gusta cuando me vienen a relatar de así todo, tienes que hacer esto, esto, y pff, se tardan como 5 bueno, 30 minutos en explicarme la idea que se puede hacer en esos 30 minutos. Y, bueno, es algo que, que del teletrabajo es algo bueno, porque como que ha sintetizado estas ideas, como ya los, los medios de comunicación es que te puedes charlar, quedar a charlar con tu, con tu empleado, con tu amigo de trabajo, con tu compañero de trabajo, ahí media hora, no, ahora es como que un mensaje, un audio, listo, 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 eh, eh, Creo que ahí es una de las cosas que más me ha gustado del teletrabajo, esa inmediatez y esa síntesis en los pedidos. Ha mejorado mucho el rendimiento. Tanto que llega un punto en el que ah, ya termino de hacer esto y, y ya no tengo nada más que hacer ahora. Ah, bebé, bebé, bebé. ¿Tú, Cristian?
2: No, no le encuentras nada positivo. <risa>
0: no, no o sea, el tema positivo, por ejemplo, lo que decía hace rato, ¿no? el tema del transporte, por ejemplo. Eh, no, eh, no por primera vez en mi caso yo llegaba temprano a mi trabajo Con esto del teletrabajo Porque solo tenía que levantarme y decir Hola, estoy acá y listo Un trivia para nunca Cristian, nunca llega temprano Nunca, nunca, jamás, <risa>
2: nunca, jamás <temprano>.
0: nunca, nunca, <risa> <risa> Hijo de pena, nunca, yo me largo de aquí <risa> Bueno, mientras Max sigue <risa> Mientras Max va llorando pues sí, o sea, lo que pasa no es ese tema de que realmente ya no se ha empezado, ya no hay ese tema de pues estar correteando las mañanas o estar yendo a marcar y todo esto, ¿no? Eso es lo único positivo que yo le podría ver a esto. El, la verdad, eso de lo que dicen justamente, pues, es, es algo que se puede dar, eso es muy cierto, que puede darse, eh, pues, de acuerdo a la persona, ¿no? Hay personas que se han adaptado maravillosamente y su ritmo de trabajo, pues, ha acelerado por mil. Hay personas que no les gustaba justamente porque tienen, pues, colegas tóxicos, tóxicas, eh, que, pues, finalmente, pues, merman lo que va a ser tu trabajo ahí, o, pues, tu estado anímico y todo. Entonces, sí, pues, ha habido gente que se ha adaptado maravillosamente a esto, ¿no? Pero, pues, también, digamos, es una, es una realidad de, muchas, de las muchas realidades que ha traído esto, ¿no?
2: Yo pienso que, en el punto del Edmar y del Max, que sí, o es súper cool, pero obviamente, como dices, hay un montón de personas que lo pueden tomar, tanto de una forma parecida como de lo totalmente contrario, de sentirse aislados, qué sé yo, sentirse mal, es una cuestión más emocional. En el tema de lo que tú hablas de las movilidades, del transporte, sí, viejo, cuando estábamos en La Paz, cuando uno tiene que ir al trabajo... Yo ahí es cuando he aprendido a escuchar podcast, porque te, te subes a, a, a la movilidad y te estás 40, 30 minutos en ahí, y luego de vuelta también, entonces tienes un montón de tiempo que se va en eso. No digo que está mal que se vaya el tiempo, pero o sea, es, es atosigante estar ahí, estar bien apretado y estar entrando, saliendo, y es cansador. O sea, alguna vez cuando íbamos a visitar a casa de la, la eh, ¿cuánto tardamos desde la Camacho? Era una, más de una hora, hora y cuarto, casi hora y media. A veces cuando estás súper lleno, ¿no? Eh, y no hacías nada, solo estás sentado. Pero aún así llegaba, yo llegaba a mi casa y llegaba hecho pomada. O sea, porque simplemente estaba sentado, pero es cansador. Entonces esa parte está súper cool, ¿no? Que, que, ya no haya, que ya no haya esa necesidad de tener que trasladarte. Pues creo que la parte positiva que yo veo es que... A ver, yo ahorita estoy en Potosí, una ciudad menor. Eh, en La Paz, por ejemplo, existe esto desde ya rato, esto de los servicios de delivery, ¿verdad? Acá en Potosí, yo lo había mencionado en algún otro podcast, que acá en Potosí no habían estas cosas, y que en base a la, por la necesidad es que ha surgido estos emprendimientos y ahora hay, y es una ahora, ahora que la gente puede salir, aún así ya se ha integrado no es que ahora que podemos salir a las calles este, ya no está funcionando el, el servicio de delivery sino ahora está aquí en, con el tema del teletrabajo, eh, siento que, o sea, viejo Obviamente hemos comenzado muy mal, porque como ustedes dicen, eh, en, en el caso de los docentes en las universidad, universidades estatales, normalmente un docente entra y se queda ahí para trabajar hasta que se jubile. Lo que significa que hay un alt, alto grado de docentes que tienen una edad por encima de los 50. Eh, ¿Qué sucede? Pues para ellos ha sido súper complicado adaptarse, ¿verdad? Porque es una, una cuestión sumamente novedosa. Eh, pero al final lo estamos haciendo. Y ahorita todos los errores que hemos planteado en un comienzo son así y están siendo así, claro pero obviamente en la marcha se está tratando de, de ser ingenioso y inventarse y poder eh, adaptarse entonces va a llegar un momento en el que ya viendo las nuevas necesidades uno el internet en Bolivia tiene que mejorar este la, la tecnología misma se tiene que uno o sea ser más general para todo el mundo no solo para ciertos tipos de personas sino ya el gobierno eso es parte del gobierno no hacerlo más accesible para todo el mundo entonces siento que sí va a haber un, sí, va a haber una especie de avance bien grande a nivel tecnológico aquí en nuestro país, y eso es algo que se va a quedar. O sea, no es, es como el delivery que imposó. Sí, o sea, funcionó cuando estábamos en cuarentena, y ahora que ya no está la cuarentena, ahora sí se, se ha quedado acá. Entonces, ahora funciona el teletrabajo. Obviamente, cuando si eso, esto eso termina, este, ya no va a ser una normalidad, todos vamos a ir en sus trabajos, pero ya va a haber esta opción, o quizás algo más algo más eh, intercalado entre, a veces trabajar en casa no qué sé yo pero imagínate que pues, o sea, sí o sea ahorita estamos en, en, iniciando en algo nuevo pero con el tiempo va a partir en algo en algo cool.
3: o sea en conclusión dices que se ha abierto una posibilidad una nueva posibilidad
2: ajá sí. eso era todo es,
0: es una realidad que sí existía pues en el extranjero era una realidad que sí existió siempre no afuera bueno no siempre pero sí es una realidad que la tenía mucho más trabajada por ejemplo en Europa en Estados Unidos y pues eso claro, hace de cierta manera un poco más inclusivo el trabajo para ciertas personas que no pueden ir por diversas eh, razones. ¿Sí? Pero el tema, ahora también algo que habría que ver, ya que esto se va a quedar para, para siempre, ya se va a quedar esta opción del teletrabajo, es de normarlo, ¿no? Ese es el siguiente paso. Normarlo y ver realmente eh, qué cosas realmente se pueden hacer en teletrabajo, qué cosas no. ¿Y qué es lo que se debería pedir a alguien que haga en teletrabajo y qué cosas no?
1: No creo que se quede esto del teletrabajo, por lo menos aquí en o sea... nuestro...
2: Claro, pero no se, no se va a quedar de forma permanente, pero, o sea, si, digo, de forma tal cual como están ahorita tú, Max, trabajando, en, 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 trabajando así a distancia, sino que se pueda más o menos ver algunos trabajos que sí sean necesarios. Hay personas que tienen discapacidades en el cuerpo, digamos, uh -huh. yo creo que es una maravillosa opción para las personas que no pueden tener mucha movilidad, pero tienen todas sus fa otras facultades en, en orden.
1: Claro, pero mira, si, vemos, si, si miramos el panorama completo, aquí en Bolivia, es ¿qué es, que es lo que más Hay panorama chiquito. <risas> ¿Qué es lo que, lo que más reina aquí en los trabajos? Es, es el trabajo informal, es el trabajo que muchas veces no está normado y que más, más que todo es que es, es mano de obra, o sea, no mano de obra la computadora, sino mano de obra cosas que hacer, porque nosotros aquí es, no, no no es como en el primer mundo, como los ejemplos que pone Chris en algún momento, no somos Europa, no somos todos, lamentablemente, en el que te vas a una oficina, en una empresa y... Y ahí trabajas en computadora, haces informes y esas cosas. Aquí no hay mucho de ese trabajo, no hay mucho, no es una gran, un gran porcentaje. Así que, por lo menos, aquí en Bolivia, lo que me parece que sí, lo que más rápido que se va a perder va a ser, lamentablemente, esto del teletrabajo, pero algo que sí que se va a mantener va a ser lo del delivery. Ojalá que se quede el delivery, a muchos nos conviene, pero o sea, más allá del teletrabajo no, no creo, y eso que ya estamos entrando en la etapa de post-confinamiento, ¿no? que prácticamente comienza desde mañana, si no me equivoco, en el que ya vamos a ver esa nueva, ah no, pues, mañana, vamos a ver esa nueva realidad y verdad, qué va a funcionar, qué no va a funcionar, qué se ha quedado, qué no se ha quedado.
0: Claro, pero es que esto, por ejemplo, del teletrabajo Sí va a ser algo que va a ser una opción No es que va a ser el, el dominante, ¿no? Va a ser una opción, por lo menos, que ya van a ver las empresas Que, que sí se puede hacer, digamos Pero eso justamente es lo que dices Eso de que, pues sí, el, lastimosamente Mira, hay algo que con todo esto también, pues, ha salido nomás Que el, hay muchos trabajos, pues sí es cierto Que no se pueden llevar, pues, a teletrabajo Hay muchos trabajos que, pues, han sido desastrosamente adaptados y todo este tema y pues ahora con toda esta experiencia yo creo que pues hay que reclamar ciertas cosas cuando llegue el momento, ¿no? O sea, lo que decías, ¿no? O sea, también esto del trabajo informal y todo esto, claro, o sea, no somos Europa, no somos Estados Unidos, obviamente aquí las cosas están pues malísimas, comenzando por el Internet, comenzando por las brechas sociales tan, tan, pero tan fuertes, entonces todo eso pues hace que sea pues mucho más difícil mantenerlo, ¿no? O siquiera darle pues un, como te dijera, algo que no, que no haya tanto el problema al adaptarlo, al hacerlo y todo este tema, ¿no? Pero pues no sé, la verdad, si es que de aquí adelante vamos a poder mantener, eh, digamos, el estatus que estaba antes de la, del teletrabajo, ¿no? ¿Cómo es que se van a adaptar estos nuevos trabajos? ¿Han surgido nuevos trabajos también en, todo, en medio de todo esto? ¿Y cómo es que vamos a poder llevar ciertos trabajos uh -huh. que son necesarios llevarlos al teletrabajo?
2: Yo soy optimista, pienso que más bien, o sea, esta, toda esta cuestión con el tiempo va a surgir en, qué sé yo, en la democratización de la, de la, de la tecnología, por ejemplo. O sea, de que no sé ustedes, pero yo conozco por lo menos gente o tengo algún conocido ya mayor que, que por, te, por este tema ha, ha comenzado a aprender a manejar computadoras, ha comprado eh, 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 cámaras <tose> web y han comenzado a utilizarlas, ya no solo para el trabajo, ¿no? para poder es, interactuar con, sus, con las personas que están en otros lugares bastante lejos. Entonces, eh, las personas que normalmente en nuestro contexto boliviano no utilizaban este tipo de tecnologías, están comenzando por necesidad en este momento a querer incurrir en ellas, y con el tiempo pienso que eh, va a ser eso, o sea, va a ser lo, la norma, y, y con la norma va a venir una especie de democratización de la tecnología, o sea, va a ser más accesible para todo el mundo.
0: Pero ahí, por ejemplo, ¿te parece realmente que vaya a ser eso lo primero, la democratización? Porque, si, digamos, por ejemplo, lo que dice el Edmar es cierto. Ha habido, pues, un alza en los precios en cuanto a la tecnología terrible. A ver, ¿has visto cuánto cuesta una aspirina?
2: ¿Has ido a la farmacia a ver cuánto cuesta una vitamina C, viejo? Oye, ahorita están aprovechándose
0: bárbaramente. Claro, y es, es, es que. que... Ahí lo que habría que pedir, por eso es que lo que digo, es que siempre hay que quejarse de todas estas cosas.
2: <risa>
0: a las empresas, como nuestro, nosotros como trabajadores, tendríamos que exigirles también que ellos nos den pues, las medidas para poder hacer este tipo de trabajo. Porque no todos vamos a poder acceder pues, a un alato. Por ejemplo, en el caso de los diseñadores, volviendo digamos, a lo que decía Edmar, digamos, supongo que tú hagas 3D, pero no tengas un equipo en casa que, para trabajar en 3D pero tu, tu trabajo te, te manda a trabajar en 3D, digamos, la oficina donde estás y todo eso. Entonces, digamos, ahí, por ejemplo, las oficinas tendrían que ver el tema de dotar de equipamiento a los trabajadores. Entonces, en muchas oficinas es muy normal, incluso te hablo del contexto boliviano, pero para otras no, porque para otras están muy acostumbradas a que los trabajadores sean quienes siempre pongan el equipo por delante. Pero en este caso, pues sí o sí, pues hay que hablar también de ese tema de que no todos estamos en las posibilidades de afrontar una nueva, una nueva computadora, una cámara web, una impresora, un escáner. Y ese tema de las personas de la tercera edad o de las personas mayores, ahí también ha salido una brecha que es el tema del, de, ¿qué se llama? de la brecha generacional, ¿no? Esto también nos ha demostrado nomás para muchas empresas y para muchos trabajos qué tan desechables somos. Porque si bien ha habido el tema de que mucha gente se ha podido adaptar a este tema del teletrabajo, ha habido mucha gente que no. Hay mucha gente de la tercera edad que vive solos. Hay mucha gente, docentes de años, que no saben cómo usar una computadora. Hay muchos que pueden tener la ayuda de sus hijos, de sus nietos, pero no todos también. Entonces, en otros sí. casos, ha habido también pues, el retiro de cualquier cantidad de gente de que no ha podido adaptarse a todo del teletrabajo, y por eso te digo, o sea, si bien nos tocó improvisar a todos, eso es cierto, nadie esperaba. Yo, yo soy uno de los primeros que reconozco mi boludez, que cuando salió este <risa> virus, yo decía, pues ya ah, es un resfriado más y listo, digamos, entonces Ay, me va <risa> no, no, no lo vi, digamos, así tan fuerte como era, ¿no? Y yo sé que mucha gente, pues así fue, y entonces por eso es que también, digamos, lo tomamos muy a chiste en un comienzo. Pero... Ahí también habría que ver, digamos, el tema de los, de los empleadores y todo esto. El tema de capacitaciones para su mismo personal es otro tema también. El tema de, de exigir todas estas cosas porque tenemos que exigirlas. Los trabajadores somos la fuerza de estas empresas y estas empresas sin nosotros no se mueven. Sí, es cierto. Voste por Max, ah, ministro de... Alguien
1: ha
2: tenido muy malas experiencias con el del trabajo, ¿no, Cris? <risa> Pues la verdad, sí, la verdad
0: no, no me ha gustado el tema del teletrabajo, yo soy alguien que tiene pues, problemas que de salud. Cuéntanos donde... Chris, todos queremos saber,
1: cuéntanos, a, a pequeños rasgos incluso, o a grandes rasgos en todo caso, ¿cómo, cuál, ¿cuál ha sido tu peor experiencia así, con la teletrabajo?
0: Pues mira, eh, yo ya, la verdad estos últimos tiempos estuve es, es, es muy delicado en salud por muchas cosas, entonces, hay veces que, pues, uno cuando está pues, en este tema de teletrabajo, eh, tienes que hacer las cosas porque sí, ya, tienes que hacerlas. Pero hay veces que, digamos, en tu casa se te presentan pues, otras situaciones y otras realidades, ¿no? El tema, por ejemplo, del a mí en lo personal, para mí fue el tema de la salud en esos momentos. Hasta por lo que es trabajo hay esa presión absurda y que puede venir de muchos lados y te pueden hacer sentir de que así debería ser, que tendrías que producir más solo por el hecho de estar en casa.
1: Es que igual a mí, cuando yo me, yo me, yo me, yo me enfermaba bueno, antes en, anterior, en mi anterior trabajo, habían empresas en las que ya estaba en mi casa y, Max, puedes hacer esto, puta, ya hago, y estaba con un dolor de cabeza y... Hay las veces que las enfermedades te, te indisponen de una manera tan jodida, pero el jefe cree que por estar en tu casa y estás en tu cama, estás cómodo y bien. No, no, no. No, no sé si, si es que hay alguien que está escuchando ahí, administra de empresa. No es así. El trabajador, si te dice que está mal indispuesto, es porque está mal indispuesto. Indispuesto, no puede trabajar, no puede hacer nada, no puede ni siquiera sentarse frente a la computadora le duele todo creo que cada uno cuando llega a enfermarse le pasa lo mismo sí sí se entiende que algunas veces es muy importante ya es, de, es demasiado importante como para que vayas y lo arregles ya haces un esfuerzo también depende de qué tan qué tan bueno eres tú con tus eh, con tus empleados no qué tan condescendiente eres porque al final de cuentas, y cu también de ellos, también depende qué tan qué tan responsables son, si es que merece la pena o no, pero claro. al final de cuentas, pues, los trabajos de verdad que piensan que porque estás en tu casa y estás enfermo en tu casa, no, no contemplan eso de que mierda, está mal, está, 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 hecho, está hecho mierda, apenas puede, 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 puede hablar cuando se le escucha, no, no contemplan, y se
0: cagan muchas veces, me ha pasado, sí, entiendo lo que se siente eso, bueno Max, aquí es el que tuvo la peor experiencia que lo hasta ahora <risa> Y ojo que esta experiencia ha sido de Antes de la cuarentena <risa> ¿Qué te puedo decir? Es que por bueno. ejemplo Esos temas, pues esas esas cositas Mira, yo cuando yo hablaba de este tema No era porque digamos a mí me hubiera pasado una experiencia Porque tampoco es que esa experiencia haya sido Pucha, sí, la, o los odio esto de Este trabajo para nada o sea, yo entiendo también que, digamos, había muchas situaciones por detrás, había muchas cosas y por eso es el tema del diálogo, lo que decía, eh, saber, saber que los jefes tienen que ser más accesibles para hablar con sus mismos trabajadores y los trabajadores perderle el miedo al jefe para hablarle y decirle, ¿sabes qué? No puedo hacer esto. Porque muchas veces por esa relación de poder a veces da miedo, ¿no? Pero pues es que la verdad, esto del teletrabajo pues ha desnudado nomás ese tipo de abusos. O sea, es muy normal ver, uh, había un tiempo, como al segundo mes, que era pues en estas páginas de Alguien Sabe, que era bien normal ver cualquier cantidad de gente reclamando eh, de abogados para el tema de despidos, para el tema de pues, justamente de lo que estaban sufriendo, pues abuso laboral y ahí por detrás. Hay muchas cosas que también nos muestra de que pues mientras el jefe pueda, lo va a hacer y va a abusar. ...entonces hay que, por eso es que te digo... ...tenemos que recordar siempre, pues esto... ...si, si alguien, algún jefe está escuchando lo que sea... <risa> ...algún, alguien que tenga sus trabajadores y todo eso... ...recuerden que esta situación pues no es fácil para nadie... ...se puede entender que para la empresa... ...obviamente es muy complicado porque tiene que salir a flote... ...pero también tienen que recordar que hay vidas por detrás... ...y que también pues no, no hay que llegar a estos extremos... ...por ejemplo como lo que pasa en Japón... ...que tiene este nombre del, de la muerte por estrés de trabajo... Que al... Corto. ¿Qué se llama esto? ¿Alguno de ustedes sabe? No, no Ah, o sea sé que la tasa de suicidio
2: más grande en el mundo está por esos lados del...
1: Pero ¿sabes? es gente que está hasta, hasta, hasta el cansancio extremo, solo porque ¿por no? tratar de quedar en la empresa y tratar de cumplir con lo que tiene que cumplir, porque esa es su cultura, así si son criados, así si son, así si son. ¡Haroshi! Si, si, si lo veamos muy jodidos
0: el... es que eso, eso. El... El Karoshi, es que es eso, lo que pasa es que actualmente es como que te esfuerzas y te sobreexiges tú mismo para sentirte productivo, porque la empresa depende de ti y todo esto, pero hasta para los mismos jefes hay que entender que las situaciones y las condiciones no son las mismas de antes de la pandemia, no podemos tener los mismos resultados, no podemos tener los mismos, las mismas expectativas, cada quien está lidiando con una pandemia por detrás y el hecho del teletrabajo pues también in invisibiliza eso, ¿no? Porque tú simplemente le estás ordenando que haga las cosas a una pantalla.
2: Eso es cierto, uf, eso sí, eso sí. La invis invisibilización de las personas, eso sí me parece súper
0: Claro, fuerte. es que esa parte es lo que no tenemos que perder de por medio. Y en esto tenemos que saber ceder y saber eh, exigir. Entonces es un tira y afloja, es un tira y afloja tanto para las empresas para los trabajadores y yo creo que pues ya vamos a tener que aprender a normarlo, vamos a tener que aprender a, a también exigir, vamos a tener que aprender también a ceder ciertas cosas, porque eso de teletrabajo pues igual nos va a servir para, cual, la próxima, la, para la próxima cosa que vaya a venirse, ¿no? ya sea una guerra, una pandemia, lo que sea, pero ya sabemos y ya tenemos la experiencia de cómo se pueden migrar ciertos trabajos a la casa.
3: Ahora, perdón, eh, sí, yo he estado callado la gran parte porque creo que... Oh,
2: oh, 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 oh. <risa> ¿Cómo? Yo oh, sí. Ya.
1: Hay que se de mi voz.
3: Eh, no, o sea, porque más que todo se han enfocado, creo, y obviamente con justas razones por lo que escuchaba, a, a la parte negativa del, del teletrabajo, ¿no? Y obviamente uh -huh. hay partes negativas, creo que tal vez una mayoría... Eh, va a coincidir en que el teletrabajo tiene cosas más, no sé no tan fructíferas en la vida del ser humano que positivas no pero eh, creo que yo quisiera hacer como un paréntesis y un chiquitito porque sí hay cosas positivas que me gustaría rescatar no eh, a ver, para empezar yo me he sentido bastante cómodo con el teletrabajo voy a ser sincero eh, más allá del hecho de que a mí no me gusta mucho salir de mi casa, trabajar aquí no, para mí ha sido, pues, buenísimo, ¿no? Y con todos los reclamos y con todo lo que ustedes dicen, puta, me siento bendecido de estar trabajando donde estoy ahora porque, eh, a ver, a mí la verdad, los horarios me los flexibilizan mucho. Eh, son muy respetuosos con el horario de trabajo, o sea, te escriben a las ocho y media, no antes, ni tampoco en tu horario de almuerzo, ni tampoco después del horario de salida. Eh... Entienden si es que tienes que ir a comprar medicamentos, comida, lo que sea Te dan permiso, o sea, y si necesitas incluso dos días enteros para hacer lo que quieras eh, Puedes sacar a cuenta de vacación porque ya es demasiado tiempo Pero si necesitas una o dos horas, la verdad es, la verdad es que te lo dan O sea, no, no se hacen mucho lío, no, no te piden justificación ni nada por el estilo Eh como les digo, incluso el estado de ánimo de varias personas ha cambiado y el trabajo se ha vuelto mucho más tranquilo, más fluido eh, no sé o sea, siento que en ese, en ese sentido a mí me ha, me ha agradado el teletrabajo o sea, incluso, incluso eh, con estas cuestiones de la computadora ¿no? de que tal vez tenías ordenadores en tu casa que no te rendían lo, lo suficiente en mi trabajo nos han dicho, ok, no te da tu computadora, entonces eh, vamos a sacar la computadora que tienes en tu oficina y te la llevas a tu casa, ¿no? pero, o sea, como que te dan posibilidades para poder seguir trabajando. Han comprado no sé cuántas cuentas de Zoom para poder tener reuniones virtuales, eh, han comprado una plataforma virtual, o sea, creo que todo depende del de empleador, ¿no? Y, y, y la comodidad que va a dar a sus empleados para que pueda seguir produciendo, porque al fin y al cabo, si, si como dijo el Cristian, ¿no? si sus trabajadores no están cómodos o no rinden al 100%, esa empresa se va a ir al diablo. Entonces, Creo que se tendría que entrar una conciencia, y ahí sí les doy la razón, en el tema de los jefes, ¿no? O sea, de que realmente tomen conciencia y en vez de poner tantos peros, pongan soluciones. Creo que es lo más importante.
0: Pues sí, me parece bien interesante lo que hablas, porque bueno, es que hay que verlo siempre esto de los dos lados, ¿no? Ah,
2: pero, pero verlo de los dos lados también implicaría, ahora que lo, que lo escuchó Ledmar, es que... También tener la opinión de alguien que tenga que gestionar estas situaciones como empleador, digamos, que debe ser súper jodido en esta situación porque al final, eh, si la empresa se va a la mierda, se va a la, a la mierda a su empresa. Todo el trabajo probablemente haya sido heredado, construido en años, entonces no sé hasta qué punto, probablemente sí, tal vez no hasta qué punto lo hacen porque, ah, es que se cree que me importan y demás, sino que tienen unas situaciones que me imagino que ellos tienen que ver y, y corretear para que funcione. La, la, la universidad en la que hablaba Esmar es una entidad bastante grande, e incluso internacional, entonces tiene ya la experiencia y las formas y los recursos, pero una empresa de menor rango, no creo que sea tan así. No, yo no puedo opinar porque no conozco, pero, pero cuando dices vos de los dos lados, crees eh, aquí no están los dos lados. No,
3: no, claro, <ríe> claro, está... claro. Pero perdón, ahí igual voy a acotar algo, ¿no? Por ejemplo, mi novia trabaja en, un, en, una, en una institución que, como dices, no es tan grande como la católica, ¿no? Ajá. Y eh, a ella le estaban obligando a ir al trabajo. O sea, todos los días tenía que asistir, marcar... En los horarios que correspondía eh, Eso sí le daban transporte, eso es por lo menos algo positivo no Pero O sea, no sé, tal vez un poco la, la inmadurez O tal vez esa mentalidad tan cuadrada no De no querer admitir De que el teletrabajo funciona Para los diseñadores por lo menos sí funciona Y ella lo que ha hecho ha sido pedir justamente Un permiso especial, digamos Para que le dejen traba trabajar desde su casa Todos los demás empleados siguen yendo A la, a la planta uh -huh. Y marcando y demás Y más bien a ella sí le han permitido trabajar desde su casa Por eso igual es que ha tenido que buscar una computadora Para que pueda, o sea, para poder hacer todos esos trabajos que demandaba ¿no? Porque la que tenía ya estaba bastante saturada ¿no? Pero sí, o sea, entiendo de que puede haber empleados O perdón, empleadores que tengan que estar velando Por su propia seguridad financiera, ¿no? Económica, entonces, ok, es, es, muy, es muy entendible, pero también deberían tener un poco más de flexibilidad con ciertos trabajadores que pueden realizar su labor desde su casa, ¿no?
0: Claro, sí, bien. Ahí, por ejemplo, nunca puedes justificar lo que es la explotación laboral viendo el bienestar de lo que es, digamos, simplemente el jefe o la jefa, ¿no? El tema acá, por eso te decía, es que siempre tiene que haber pues, un diálogo de tira y afloja acá porque quien va a ser, digamos, o sea, quien va a pagar los palatos rotos, obviamente, si quiebra la empresa, va a ser, pues, el dueño, ¿no? Pero aquí, pues, te, por eso es que a ti te toca ceder como dueño en ciertas cosas y como empleado en otras cosas. Entonces, siempre tiene que haber ese diálogo de por medio y no venir, pues, directamente a imponerte, ¿sabes que Ya de a partir de ahora me trabajas de 7 de la mañana a 10 de la noche por decirte, me produces todo esto porque vas a estar en tu casa, estás cómodo y ahí puedes producirme más cosas, entonces por eso es que desde ese lado yo lo que decía de los dos lados es que, digamos, el decía un lado, digamos, más positivo de todo esto, ¿no? Y finalmente, pues esto del teletrabajo yo creo que, pues, o sea, como para ir cerrando, yo creo que va a ser una realidad que se va, como decíamos, que se va a quedar de, de cierta manera, va a estar acá, va a ser parte de nuestra nueva, nueva normalidad. Va ser, no va a ser lo, 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 lo que se va a quedar para siempre. Y Pero... así, sí, un perro. Eh, sí, del sí. perro. Y pues, o sea, va a ser algo que va a estar ahí, ¿no? Pero que por eso es que justamente habría que normarlo. Eso es lo primero, normarlo. Ah, Esa es mi conclusión, maldita. O sea, es... Es, que,
3: es que, es que el teletrabajo nos ha pescado a todos de manera muy, muy imprevista, ¿no? O sea, hemos tenido que estar. Un poco como que improvisando Ahí apagando incendios De poco a poco para poder hacer que esto funcione Conseguirte una computadora Un lugar donde trabajar Tal vez aumentar la velocidad de tu internet Entonces eh, yo creo que sí Como dices va a pasar un tiempo En el que esto ya va a empezar a hacerse Más, más factible ¿no? Algo más eh, funcional Tanto para las empresas como para los, los Empleados sí, Claro sí.
2: Es lo que he tratado de decirles todo este tiempo. Ay, Mentira. Este, sí, yo pienso que lo mismo en el sentido de que eh, parte eh, por la idea de comenzar a normarlas, por volver volverlos reglas eh, de cómo eh, tiene que ser el, la disposición laboral, de los tiempos extras también, eh, volverlos <risa> eh, reglas, algo jurídico. Y, y, y partiendo de eso, se va a poder mejor controlar a las empresas que son más improvisadas o que son más abusivas, ¿no?
1: Bueno, creo que así ya, en conclusión. Mensajes Rocket.
2: Pueden
3: seguirnos en nuestras redes sociales que están en la descripción del podcast.
1: ¿Cuáles son,
2: Edmar?
3: La fo Mundial para Facebook y también nuestro canal de YouTube que está con el mismo nombre, bautizado con el mismo nombre.
0: Y en el podcast puede buscar como la Fo Mundial. Y bueno, y gracias por acompañarnos con los del día de hoy. Obviamente este es un tema que se puede dar pues, para muchos charles. Ahí. Sería interesante, la verdad, me gustaría tener para algunos, si es que en algún rato lo volvemos a tocar, sería interesante tener la perspectiva justamente de alguien que sea dueño o que sea un jefe uh -huh. que esté ahí, porque sería rico también ver las perspectivas. Porque obviamente acá no podemos eh, caer también en ese error de, de digamos, de tocar conclusiones sino ir y ese lado, ¿no? Como te decía, jamás se puede justificar, pero también aquí lo que yo quisiera escuchar es justamente cómo ellos eh, ven el tema del teletrabajo, cómo es que ellos están asimilando el, tele, el tema del teletrabajo de no tener a sus mismos trabajadores ahí, ¿no?
3: Nos podemos tomar la tarea de buscar algún, algún jefe de, de, de empresa o empleador y, y hacer un mini podcast.
2: No lo prometemos, podcast escucha, pero de repente podamos traer la otra lado de la cara para que pueda expresar un poquito lo que... Su sentido y su opinión en estas semanas Solo espérelo
0: Y si alguien no del Ministerio no, no. de Trabajo nos está escuchando Pues queda abierta de...
2: <risa> <No> <risa> Bueno, eh, algo más que decir antes de terminar
1: existe la Ley de Trabajo y nunca olviden eso Hay una Ley de Trabajo que los cubre a todos ¡Mierda! Y nada más, hasta la próxima
2: ¡Hasta la próxima,
3: maldito hijo de Nos <risa> <ríe> <risa>